0: à tous et bienvenue dans ce onzième épisode de mon podcast Amour, Café et Thérapie. Est-ce qu'on en parle de cette super méga longue pause ou pas Non allez, venez, on n'en parle pas. Ça sert à rien d'aborder les sujets qui fâchent. Surtout pas après euh, des retrouvailles, pas du tout. Et puis, il faut quand même se dire qu'entre nous, c'est tellement fluide. Tu sais, c'est un peu comme quand tu retrouves des vieux potes que tu n'as pas vus depuis mille ans. Dès les premières secondes, tu te rends compte que rien n'a changé, même si tu ne t'es pas vu depuis dix ans. Et ben voilà, on va se dire qu'entre nous, c'est exactement pareil. Quand on se retrouve après une semaine ou après six mois de pause, rien n'a changé entre nous, c'est incroyable. Non, vraiment, je suis hyper contente de vous retrouver. Euh, cet exercice m'a manqué et vous m'avez manqué. Et, et je suis toujours hyper... Euh, honorée de recevoir vos messages euh, sur, euh, sur Instagram, euh, pour toutes ces personnes qui, euh, qui découvrent mon podcast, qui réécoutent aussi certains épisodes pendant cette longue pause. Donc, euh, merci encore mille fois pour vos encouragements. Et du coup, la barre est haute parce que, euh, bah parce que quand on part depuis longtemps, euh, il faut revenir bien, il faut revenir correctement, il faut revenir avec euh, bah, un sujet intéressant. Euh, et en fait, j'avais quand même pas mal d'idées. Vraiment, je ne vous cache pas que j'ai plein... Euh, Plein de sujets qui pourraient être très intéressants, plein de réflexions. J'ai fait une longue liste dans les notes de mon iPhone de, de sujets qui pourraient être sympas. Donc, t'inquiète pas, on a du stock jusqu'en 2050. Il n'y a aucun souci. Mais pour ma reprise, j'avais envie de faire quelque chose d'un petit peu spécial. J'avais envie, je ne sais pas pourquoi, de faire une, une série, une sorte de, de hors-série un peu spéciale Et j'ai eu l'idée des cinq blessures. Les cinq blessures de l'âme. Alors, je pense que pas mal d'entre vous connaissent déjà, mais on va refaire un petit point sur ce sujet. « Les cinq blessures de l'âme », elles sont décrites dans un livre qui a été euh, écrit par Lise Bourbeau et qui s'appelle donc « Les cinq blessures qui empêchent d'être soi-même ». J'adore ce bouquin. Je trouve que ce livre, c'est une, une petite pépite. Personnellement, moi, je le relis tous les ans. Et euh, j'adore ce bouquin. Euh, et c'est l'une des bases hein, du développement personnel. Tu le retrouves absolument partout, hein, dans toutes les FNAC, les Cultura, toutes les librairies, etc. C'est vraiment un bouquin extraordinaire. Et, euh, et qui est, en plus, ce que j'apprécie beaucoup dans ce bouquin, qui est très accessible euh, pour tout le monde. Donc, euh, la lecture, elle est très facile, elle est très fluide. Pour tous ceux qui ont été traumatisés euh, par des bouquins euh, euh, en cours de français au lycée, on n'est pas sur du Madame Bovary, hein, on est vraiment sur quelque chose... Euh, d'hyper euh, d'hyper court, mais de très concis. C'est vraiment un très, très bon résumé. Et euh, alors du coup, qu'est-ce qu'on trouve dans ce bouquin Eh ben c'est très simple. Lise, de son prénom, nous décrit une par une ce qu'on appelle donc les blessures de l'âme, celles qui nous empêcheraient d'accéder à notre moi véritable et qui sont donc au nombre de cinq. Alors qu'est-ce qu'on a comme blessure On a la blessure du rejet, la blessure de l'abandon, la blessure de la trahison, la blessure de l'injustice et la blessure de l'humiliation. Et en fait, c'est hyper facile de s'en souvenir. L'anagramme de ces blessures, c'est trahi. Trahison, rejet, abandon, humiliation, injustice. Trahi, c'est le petit tips. Je trouve ce sujet passionnant, mais littéralement passionnant. Et du coup, ce que je te propose, c'est qu'on décrive, semaine par semaine, chacune des cinq blessures. On va un peu les explorer dans les moindres détails, comprendre un petit peu comment elles fonctionnent et euh, comprendre aussi surtout leur impact dans nos vies, dans notre quotidien, dans nos relations, qu'elles soient euh, amoureuses, amicales ou même encore familiales. Avant d'aller un petit peu plus loin, je veux juste préciser deux choses. Alors, la première, euh, je tiens à te dire que je ne m'approprie absolument pas le travail de Lise, qu'on soit bien d'accord je suis ici pour le retranscrire, mais avec ma, ma petite touche personnelle, bien sûr. Et pour moi, c'est hyper important de faire ça parce qu'il faut bien avoir en tête que tout le monde ne lit pas. Euh, J'ai plus les statistiques en tête, mais euh, euh, la, la lecture, surtout avec euh, les réseaux Instagram, TikTok, on, on boude un petit peu les bouquins, à part sur la plage où, euh, généralement, on s'achète un petit Marc Lévy euh, pour le bouquiner. Et encore, euh, si on en lit la moitié, c'est déjà pas mal. Donc, euh, on lit quand même assez peu. Donc déjà, pour ceux qui ne lisent pas, ça peut être un support euh, assez intéressant. Et puis même pour ceux qui l'ont déjà lu, euh, ça peut être toujours aussi cool d'avoir euh, une version audio, une autre façon un petit peu de, de raconter cette histoire, donc euh, prendre un petit peu de recul aussi. Et euh, comme je l'ai dit hein, tout à l'heure, moi, je lis ce bouquin une fois par an et j'ai toujours la sensation de découvrir des choses. Euh, vraiment, hein, ce, ce bouquin est une petite mine d'or. Donc, euh, donc voilà, hein, je, je ne m'approprie pas son boulot, hein, certainement pas. Je, je reprends ce qu'elle dit en, euh, en l'ajustant un petit peu à ma manière. Et le deuxième point que je voulais aborder avec toi avant d'aller un petit peu plus loin, c'est que euh, ce livre a fait l'objet de, de certaines critiques. Je, 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 je fais beaucoup d'éloges hein, sur ce bouquin, mais je ne le porte pas au nu non plus. Hein. Je trouve juste que c'est un, un outil très simple pour apprendre à se connaître et à se découvrir. Et je suis assez fan, euh, je t'avoue, des, des petits outils d'introspection euh, assez, euh, assez ludiques, assez, euh, assez pédagogiques, parce qu'encore une fois, hein, tout le monde n'a pas spécialement la volonté de se farcir des bouquins de psychologie le soir avant d'aller se coucher. Et, euh, et je sais aussi hein, que euh, beaucoup de personnes n'ont pas ni le courage, ni l'envie ou n'en voient pas l'intérêt hein, de, de pousser la porte d'un cabinet de thérapeute. Donc, d'avoir un petit peu ce genre de, de support assez, assez simple, assez clair, assez fun. En tout cas, je vais essayer de l'amener avec le plus de... de, de, de alors, je ne vais pas dire de fun non plus, mais de, de légèreté possible dans un sujet aussi sérieux. Je pense que ça peut être assez sympa pour pouvoir se comprendre, pour mieux s'analyser et pour aussi mieux comprendre nos proches. Donc voilà, on en déplaise un certain psy. Moi, je trouve ça génial. OK, je ferme cette longue parenthèse. Est-ce que vous êtes prêt pour ce premier épisode Non, est-ce que vous êtes vraiment prêt pour ce premier épisode Ok, très bien, très bien. Visiblement, vous êtes très chaud. C'est parti, on démarre de suite. Alors, juste avant d'entrer dans le vif du sujet, est-ce que vous pourriez, juste s'il vous plaît, me mettre une toute petite étoile Enfin. Des étoiles <rire> Des étoiles sur Spotify ou sur Apple Podcast. Oui, je sais, j'ai pas été cool de vous lâcher pendant autant de temps, mais ça m'aide énormément à faire connaître mon travail, donc vous seriez vraiment adorables. Merci beaucoup. Allez, fin de la coupure pub, c'est bon, promis, on y va, c'est parti. Alors, tout d'abord, il faut qu'on étudie ensemble le principe de la blessure. Parce que bon, ça paraît bizarre quand même tout ça quand tu y réfléchis. Normalement, quand tu te fais mal, ça finit toujours par guérir, non Imagine, t'es en train de faire la cuisine, tu coupes tes carottes, et là, Kevin te déconcentre et bim Tu te coupes le doigt. Alors voilà, ça va, ça va encore être de ma faute maintenant, cette histoire. Pas cool. T'as une plaie, ça saigne, donc Kevin t'emmène sur son cheval blanc, ou plutôt avec sa plus belle Twingo, à l'hôpital pour soigner tout ça. Après quelques petits points de suture, tu repars tranquillement chez toi, et c'est Kevin qui gagnera le droit de te préparer à manger tous les soirs pendant les prochaines semaines. Ah. Bravo Kevin Et pendant ce petit temps de repos, la magie du corps humain va faire que dans un mois, tu auras tout juste une petite cicatrice de guerrière, enfin plutôt de cuisinière, sur le doigt. Ton corps va cicatriser tout seul. Quelle incroyable machine Mais alors pourquoi il n'en est pas de même pour les blessures psychiques Pourquoi des comportements de nos parents il y a 20 ans continueraient d'influencer nos vies 20 ans plus tard Pourquoi le fait que ton père t'ait oublié à la sortie de ton cours de poney fait que tu paniques dès que Titouan ne t'envoie pas de message le matin au réveil le cerveau se répare pas tout seul, lui Alors justement, on va voir ensemble comment fonctionne le principe des blessures de l'âme. Grimpe avec moi dans ma fusée, on part faire un tour à notre point zéro à tous qui est notre naissance. À la base, vraiment à la base, on est. Et tout se passe bien. Enfin, à peu près. Certains viennent au monde déjà dans des situations un petit peu chaotiques ou compliquées, mais je vais un petit peu simplifier les choses et dire qu'au départ, tout se passe à peu près bien. R.A.S. Rien à signaler. Et puis, patatras c'est le drame. À un certain âge, les parents vont commencer à faire des petites bêtises. Alors, j'ouvre une parenthèse. Quand je dis « parents », je fais référence à toutes les personnes qui ont participé à ton éducation. Ça peut être euh, ben, tes parents biologiques ou adoptifs, ça peut être tes grands-parents, tes oncles, tes tantes, tes beaux-pères, tes belles-mères, bref, des personnes qui ont été pour toi, depuis tout petit, des figures d'attachement principales. Je ferme la parenthèse. Donc, euh, je reprends, j'en étais où oui, patatra, c'est le drame. Ses parents vont faire, plus ou moins consciemment, plus ou moins brutalement, des choses qui vont créer en toi des plaies. On verra ça ensemble pour chacune de ces blessures. Euh, certaines vont se produire avec le parent du même sexe, d'autres avec celui du sexe opposé. Euh, certaines vont se développer très tôt, d'autres beaucoup plus tard. Mais on détaillera tout ça ensemble, t'inquiète pas. Alors, j'ai deux choses à te dire. Quand on parle de blessures liées aux parents avant d'aller plus loin, c'est ultra important. Là, on touche vraiment à un sujet assez sensible. Premièrement, on n'est pas là pour faire le procès de nos parents, qu'on soit bien d'accord. Il y a souvent deux tendances extrêmes quand on aborde le sujet des blessures familiales. Et c'est normal, hein, encore une fois, c'est un sujet qui est très sensible. On a une première team, on va les appeler les, les résistants, qui vont avoir tendance à dire « alors non, j'ai eu des parents géniaux, hein, ils ont fait tout ce qu'ils ont pu, c'était déjà pas facile pour eux, donc euh, j'ai n'ai pas à leur en vouloir. » Pour certaines personnes, on peut observer une forme de résistance à l'analyse, à l'introspection, à la responsabilisation des parents, ce qui est tout à fait normal. Qu'on soit d'accord, ça n'a rien d'intuitif d'être en colère contre un parent. Un enfant aura toujours ce réflexe de vouloir protéger son parent, au point même parfois de se sacrifier lui-même. Si mon père était violent, c'est de ma faute, c'est moi, j'étais pas très sage aussi, je faisais que des bêtises. Venir pointer les dysfonctionnements des parents, ça peut être très compliqué pour certains enfants adultes. Parce qu'on a l'impression de manquer de loyauté. Et parce que le déni est souvent beaucoup plus facile. Bah oui, quand t'es dans le déni, tu caches un petit peu la douleur, tu caches un petit peu ces blessures-là. Mais cacher n'est pas guérir, et on s'en rend compte dans certaines situations parce que des signaux comme la peur, la colère, la frustration vont venir te montrer que quelque chose n'est pas réglé. Et l'objectif des cinq blessures, et même bien au-delà de, de, de l'introspection de façon générale, c'est de comprendre qui on est et de comprendre qu'on a pu vivre, enfant des choses, des événements qui ont pu laisser en nous des traces, des plaies et des blessures. Mais comment soigner une plaie si tu continues à faire semblant qu'elle n'existe pas Pour évoluer, on a impérativement besoin de reconnaître certaines souffrances. Et quand tu acceptes que l'un de tes parents a pu te faire mal, bien loin de t'effondrer, tu te renforces, tu grandis, tu t'autorises enfin à éprouver de la compassion pour toi-même, à, à comprendre certaines de tes réactions aussi comme l'évitement, comme la colère, la dépendance, etc. Et tu t'autorises enfin à accepter ces blessures pour mieux les réparer par la suite. Alors, là on vient de parler des résistants, mais on a du coup une deuxième team hein, quand on parle des, des blessures familiales. Eux, on va les appeler les juges. J'ai eu de mauvais parents, c'est de leur faute si je suis comme ça et je pourrai jamais changer. En d'autres termes, les parents sont déclarés coupables. Hein. Alors ici, il y a un pas qui est fait. Très bien, on reconnaît la douleur, on reconnaît les dysfonctionnements, c'est parfait. Mais à un certain degré, cette attitude peut entraîner une, une victimisation et un très 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 fort sentiment d'impuissance. Je suis comme ça à cause d'eux et je ne peux pas changer. Et ce qui nous amène, du coup, ni à la guérison, ni au pardon, ni à l'acceptation. On n'est pas là pour mettre nos parents au bûcher sur la place du village. On n'est pas dans une cour de justice pour les déclarer coupables à perpétuité. Les dysfonctionnements de nos parents sont souvent issus de leurs propres blessures avec leurs propres parents. C'est la raison pour laquelle on doit impérativement être vigilant et travailler sur nous pour justement stopper cette chaîne de blessures. Et je sais que c'est difficile, vraiment. Et c'est pour ça qu'on en parle ensemble et c'est pour ça qu'on décortique tout ça ensemble parce que c'est un sujet qui est très sensible, qui est tellement dur, tellement profond, qui vient chercher tellement loin en nous. Donc, c'est pour ça. On y va tranquillement. On prend le temps, pas à pas. Autre point que je veux aborder avec toi avant d'aller plus loin, et, et j'insiste, alors là, c'est vraiment mais, capital parce que euh, c'est souvent une problématique qui revient et que j'entends euh, très souvent en consultation, c'est que... Euh, il s'agit vraiment de ton ressenti. Pas celui de ton frère ou de ta sœur, pas celui de ta boulangère, encore moins celui de Kevin. C'est uniquement le tien. Et ça, j'insiste, c'est un point hyper central. Un acte d'un parent ne génère pas les mêmes blessures chez tout le monde. Je prends l'exemple euh, d'une maman qui travaille beaucoup et qui ne voit que très, très peu euh, ses enfants. OK, cas assez classique, hein ben, dans la fratrie, certains le vivront comme une déchirure. Ils se, sont, ils se, ils se sentiront complètement abandonnés et paniqués par cette absence. Et euh, d'autres euh, membres de la fratrie euh, ben, ne seront finalement que très peu impactés par ça. C'est la raison pour laquelle on ne compare jamais des événements entre eux. Donc non, euh, désolé, hein, il ne faut pas avoir été abandonné la nuit, en pleine forêt, un soir de pleine lune pour souffrir de l'abandon de façon légitime. Pas du tout, heureusement d'ailleurs. On a tous une sensibilité différente et une façon très singulière de vivre les événements. Donc, on ne compare pas les souffrances, on est bien d'accord là-dessus. Bon, je ferme cette méga grande parenthèse, on peut continuer. Bon, du coup, euh, on en était où déjà Oui Patatras, c'est le drame Dans notre enfance, nos parents ont donc fait, ou n'ont pas fait d'ailleurs, certaines choses, ont dit ou n'ont pas dit certaines choses, et tout ceci a généré des blessures. Pour ces blessures-là, malheureusement, on ne peut pas appeler les pompiers. Il n'y a pas de service des urgences pour des plaies au cœur, pour des plaies à l'âme, pour des plaies dans notre identité. Enfin, euh, théoriquement, si, ça s'appelle des psys, mais euh, il est quand même assez rare euh, d'emmener les enfants voir des psys. Et puis, comme on l'a dit, généralement, ça ne se voit pas. Et donc, comme toutes ces choses qui nous font mal et qui nous gênent, qu'est-ce qu'on va faire Qu'à cela ne tienne, je vais la cacher et ça finira bien par guérir tout seul. Eh ben oui Quelle excellente idée ne jamais, jamais, jamais faire ça. Jamais. Est-ce que tu te rappelles la dernière fois que tu as fait ça pour tes dents Ah tiens, c'est bizarre. J'ai un peu mal du côté gauche quand je mange. C'est pas grave. Je vais manger du côté droit. Ça finira par passer. Non. Bah non. Ça ne passe jamais et tu te retrouves à passer une nuit blanche à crever de douleur, oui, parce que ça arrive toujours la nuit, à hein, lérage de dents, sinon c'est pas drôle, à sérieusement envisager de t'arracher toi-même ta dent avec une tenaille pour ne plus morfler. Une plaie ne guérit pas toute seule. Et remettre sa guérison à plus tard en se disant « Quand j'aurai ma famille, je serai enfin guérie. Quand j'aurai un chéri, je me sentirai mieux. Quand j'aurai déménagé et que j'aurai rencontré tout plein d'amis, je serai enfin bien. » C'est utopique. Et je dirais même que c'est dangereux, parce que voilà l'erreur que nous faisons tous, presque tous. À défaut de savoir guérir nos blessures, on remet entre les mains de nos proches la responsabilité de la guérir pour nous. J'ai peur de l'abandon, rassure-moi. J'ai peur d'être trahi, prouve-moi tous les jours que je peux te faire confiance. Pour celles et ceux qui ont essayé cette technique, je pense que vous avez déjà tous rendu compte que non seulement ça ne fonctionne pas, mais qu'en plus de ça, la douleur empirait. Pire, tu as vécu des relations qui t'ont fait revivre ces mêmes blessures. La guérison de tes blessures sera toujours de ta responsabilité. Pas celle de ton copain ou ta copine, pas celle de tes parents, pas celle de tes amis, la tienne. Et c'est plutôt une super nouvelle au fond, non Ça veut dire que c'est toi qui as entre tes mains la solution. Moi, personnellement, je préfère savoir que j'ai la solution, que je pourrais trouver la solution, plutôt que de dépendre de quelqu'un qui gagnerait bien, au bout d'un moment, euh, s'intéresser à moi, euh, me guérir ou m'apporter les bonnes solutions, les bons outils. Ok, je reprends le mécanisme des blessures de l'âme depuis le début. Pendant l'enfance, on va faire face à des comportements de nos parents qui vont nous blesser, trahison, rejet, abandon, humiliation, injustice. Et ces blessures, ne sachant pas comment les guérir, on va donc tenter de les masquer pour nier la douleur et pour nous protéger. En d'autres termes, pour survivre. C'est ce que Lise Bourbeau appelle des masques. Chaque blessure possède son propre masque. Un masque bien spécifique que l'on crée, qui nous permet de gérer la douleur liée à la blessure. Un masque, pour que tu comprennes, c'est un peu comme une deuxième identité que tu vas incarner. Comme un rôle dans une pièce de théâtre qui te permet de masquer ta plaie. Quand t'incarnes un rôle au théâtre, on est d'accord que c'est plus toi. C'est un personnage bien à part avec son identité, ses caractéristiques, ses mimiques, etc. Et bien là, vraiment, c'est pareil. D'où le titre du livre « Les blessures qui empêchent d'être soi-même ». On n'est plus nous-mêmes car blessés, donc on porte des masques pour justement venir cacher ses blessures. Si ce masque est un acte d'amour pour soi, s'il nous permet de survivre pendant une période de notre vie, il faut vraiment savoir qu'à l'âge adulte, ce masque devient contre-productif. J'insiste lourdement sur le mot contre-productif. Il n'est pas neutre du tout, il provoque l'effet inverse de ce pourquoi tu l'as mis en place. C'est comme si le Doliprane que tu prenais te donnait encore plus mal à la tête. On est d'accord que c'est pas dingue Ben voilà, c'est exactement la même chose avec ton masque. Il nous éloigne chaque jour un peu plus de l'amour véritable à la fois pour nous-mêmes, mais aussi pour les autres. Et tu vas voir, en décortiquant déjà cette première blessure de la trahison, tu vas comprendre comment ça fonctionne. On va du coup s'attaquer à cette première blessure. Allez, c'est parti, on retrousse nos manches, on y va pour la blessure de la trahison. Alors déjà, est-ce que vous vous souvenez de la tradition du podcast Est-ce que vous vous souvenez de Robert au moins Hein Vous avez oublié Vous avez oublié Robert Non, attends, j'y crois pas. Robert, je suis désolée de te dire qu'ils t'ont oublié, hein. Bon, c'est de ma faute aussi, j'avais qu'à pas vous abandonner pendant six mois. J'assume quand même une part de responsabilité là-dedans. <rire> Allez Robert, il est pas rancunier, il vous aime toujours autant et il est toujours aussi fidèle au poste. Plus fidèle que Kevin déjà, ça c'est sûr. Robert, pour celles et ceux qui ne le connaissent pas encore, et un petit rappel pour celles et ceux qui feraient l'affront de l'oublier, hein, je vous vois, c'est tout simplement le petit Robert le dictionnaire. Je prends toujours le temps de définir les termes dans chacun de mes épisodes. Parce que c'est tout bête, mais on se rend compte qu'on a souvent des, des définitions euh, assez différentes, je dirais même très personnelles de certains mots. Et généralement, plus ces mots touchent aux émotions, et plus c'est complexe à définir. Donc repartir de la base, ça nous aide à tous se placer au même niveau pour la suite de la réflexion. Alors, cher Robert, donne-nous, s'il te plaît, la définition du mot trahison. La trahison est le fait d'abandonner de livrer à ses ennemis ou de tromper la confiance d'un groupe, d'une personne ou de principe. Je répète, la trahison est le fait d'abandonner, de livrer à ses ennemis ou de tromper la confiance d'un groupe, d'une personne ou de principe. Hum, comme c'est intéressant, dis-moi. On a le mot abandonner, t'as entendu Hum, ça c'est un point très intéressant. Parce que la blessure de l'abandon et la blessure de la trahison sont très liées. Quand on abandonne, on trahit. De nombreuses personnes ont ces deux blessures simultanément, mais on y reviendra un tout petit peu plus tard dans l'épisode, tu verras. On a aussi l'expression « tromper la confiance ». Et là réside tout le cœur du mot « trahison ». La trahison, c'est l'opposé de la loyauté, de la fidélité. Et quand je parle de fidélité, je prends vraiment la fidélité au sens large, c'est-à-dire le fait de tenir ses engagements. Je te fais confiance, j'ai foi en toi et tu romps ce pacte. Tu mets déloyal. Si tu veux, moi, j'associe vraiment la trahison à une sorte d'effondrement. De Est-ce que tu as déjà vu, euh, tu sais, ces vidéos de bâtiments qui s'effondrent sur eux-mêmes ben Moi, je trouve que symboliquement, c'est exactement ce qui se passe en nous quand on est trahi par quelqu'un qu'on aime ou qu'on estime, quelqu'un en qui on a placé notre confiance, que ce soit en amitié, en amour ou même aussi dans des relations professionnelles, parce que Dieu sait qu'il faut quand même beaucoup de confiance dans les relations pro. Donc c'est comme si, en étant trahi, le sol s'ouvrait sous nos pieds. On s'effondre. Et le truc, c'est que plus on est touché par cette blessure de trahison, et plus on est exigeant. Et moins on tolère les micro-trahisons. Par exemple, un pote qui est censé arriver chez toi à 19h et qui a une demi-heure de retard pourra te rendre dingue. L'engagement prévu, c'était 19h et pas 19h30. Donc tu pourras ressentir à ce moment-là beaucoup de colère, voire aussi un sentiment d'abandon, on a dit que les deux blessures étaient liées. Par exemple, je ne compte pas assez pour cette personne pour qu'elle arrive à l'heure. J'ai la sensation qu'elle se fiche de moi, qu'elle me laisse tomber et je me sens abandonnée. <rire> Alors, je suis vraiment le cauchemar de toutes les personnes qui souffrent de la blessure, de la trahison. <rire> oh mon Dieu, je suis tout le temps en retard. C'est une catastrophe. Je, je vais vraiment essayer de m'améliorer en 2024. Hein. C'est vraiment sur ma liste de bonnes résolutions, c'est promis. <rire> Donc bon, sachant que dans notre quotidien, il est toujours question de multiples engagements allant du plus petit, qui est par exemple « je ramène les apéricules pour la soirée chez toi ce soir » à « je te jure fidélité devant le maire », les risques sont littéralement partout et les relations peuvent devenir alors ultra compliquées et hyper anxiogènes. Mais alors du coup, elle se forme comment cette fameuse blessure de la trahison Eh bien, Lise nous apprend que premièrement, cette blessure se forme entre l'âge de 2 et 4 ans. Et deuxièmement, que cette blessure est vécue avec le parent de sexe opposé. Alors, ce mot « trahison », il est vraiment très important de le concevoir au sens large. Je m'explique. Il se peut qu'un parent t'ait littéralement trahi. Et on l'a dit tout à l'heure, hein, l'abandon peut être une forme de trahison. Le parent, selon toi, a rompu son engagement. Il n'a pas été fidèle à toi, il n'a pas été loyal. D'accord. Mais la trahison... Elle peut également se vivre quand le parent ne correspond pas tout à fait aux attentes que se fait un enfant d'un parent aimant, responsable et protecteur. Je vais reprendre l'exemple du parent qui travaille tout le temps. On va prendre l'exemple euh, d'un papa pour une petite fille. Le papa s'investit, il travaille dur pour euh, assurer le, la stabilité financière de son foyer, pour s'assurer que... Que, que, que la famille ne manque de rien. Euh, mais du coup, il est possible qu'il fasse quelques petits sacrifices comme manquer les spectacles d'école de fin d'année ou ne pas être devant la porte de l'école à 4h30 et, et, et laisser la nounou venir chercher la petite fille. Eh bien, cette petite fille, elle pourra vivre la trahison, la blessure de la trahison parce que son père n'incarnera pas, si tu veux, tout à fait l'attente qu'elle se fait d'un père aimant. Même s'il ne la trahit pas spécifiquement, même s'il lui a la sensation de tout faire justement pour assurer la stabilité et pouvoir offrir tout ce que demande sa fille et qu'elle ne manque de rien. Donc ça, c'est un premier exemple et je vais en prendre un autre un petit peu plus subtil. On va toujours prendre une petite fille avec son père. Euh, admettons que cette petite fille voit un papa assez effacé. Elle sent que c'est plutôt la maman qui tient les rênes et qui est assez moteur de la famille même si son père est très aimant, très doux, elle pourra souffrir de la blessure de la trahison parce que, selon elle, son père ne correspondra pas tout à fait à ses attentes, à l'image qu'elle se fait d'un père qui serait leader, protecteur et qui serait, lui, pour le coup, le moteur de la famille. Donc, là où je veux en venir, quand je te donne tous ces exemples, c'est que le mot trahison n'est pas uniquement associé au manque d'amour. On peut aussi l'envisager sous des formes beaucoup plus larges. C'est pour ça que ce terme est un petit peu complexe. Et c'est aussi pour ça d'ailleurs que je t'ai dit qu'il s'agissait de ressentis personnels. Ok, ce qui est important et ce qui peut déjà te questionner, c'est quel rapport tu as avec ton parent de sexe opposé Est-ce qu'il a commis des actes spécifiques qui te poussent à te sentir trahi Est-ce qu'il a été décevant par rapport à l'image que tu te faisais d'un parent responsable et d'un parent aimant Alors, si on doit faire un tout petit point sur la blessure d'abandon et sur la blessure de la trahison, on a dit tout à l'heure que les deux étaient liés, la personne qui s'est sentie abandonnée ne va pas toujours ressentir de la trahison. Mais la personne qui souffre de trahison souffre très généralement aussi de la blessure d'abandon. Tu es une petite fille, tu sens que ton papa ne te donne pas suffisamment d'attention, tu te sens donc abandonnée, tu vas tout mettre en œuvre pour tenter d'accrocher enfin son regard, son attention, sa présence, son affection. Tu peux devenir excellente à l'école ou alors extrêmement sèche comme une image ou ou exceller dans un talent particulier, la danse, le chant, le poney, ce que tu veux, ou t'adapter aussi à ce que lui aime. Et si par malheur tes attentes ne sont toujours pas respectées, c'est là que la blessure de la trahison arrive. Et on verra plus tard comment cohabitent ces deux blessures en même temps. Alors maintenant, un petit mot sur l'aspect physique, tiens. Liz décrit toujours un profil physique pour chaque blessure. Au niveau du corps, celui qui souffre de la blessure de la trahison a souvent un corps qui démontre de la force, du pouvoir, on est ancré et on nous voit. La voix est forte, assurée, elle porte aussi. En gros, on te voit et on t'entend. Et en parlant de voir, le regard de celui qui souffre de la blessure de trahison est très intéressant. Ces personnes ont souvent un regard très intense. Un regard qui a le don de rendre les gens spéciaux, importants. Aucun détail ne leur échappe. C'est vraiment un regard de lynx. Ils scannent leur environnement en un temps record. Ils sont hyper attentifs aux moindres détails. Mais attention <rire> Ce regard tire à balles réelles aussi. Hein. Le regard peut vite devenir sombre, menaçant pour éloigner ou intimider toute personne qui pourrait représenter un danger. Et il sert aussi surtout à cacher sa vulnérabilité ou sa faiblesse. Concernant l'alimentation, Lise Bourbeau décrit aussi toujours des caractéristiques propres à chaque blessure. Elle nous dit que celui qui souffre de la blessure de la trahison et qui porte le masque, que nous verrons tout à l'heure, aura souvent tendance à manger très rapidement. S'il est complètement focus sur une tâche hyper importante, par exemple, il peut même oublier de manger. Par contre, quand il mange, il peut euh, du coup lui arriver de manger de façon, euh, je vais dire, déraisonnée, du, de, de, de façon euh, incontrôlée. Donc ça veut dire manger beaucoup plus parfois que ce dont son corps a réellement besoin. Elle nous dit aussi également, et ça, je trouve ça très intéressant, que ce serait le profil parmi les cinq à épicer et saler ses plats euh, à son goût. Et elle dit même que certains ajoutent du sel avant même de goûter au plat. <rire> Alors là, j'entends ma meilleure amie rire d'ici parce qu'elle me confisque le sel quand on mange ensemble. Il faut savoir que je ne goûte jamais mes plats avant de saler et je pense que je pourrais même saler du sel. <rire> Donc Pour le coup, personnellement, je me reconnais vachement là-dedans. Et ça m'a même étonné que cette description puisse être aussi, aussi précise. Donc, si on a d'autres dans ma team, je vous laisse mettre un, un petit commentaire. Au moins, je sais qu'on est ensemble. Alors, une fois que la blessure se forme, qu'est-ce qui se passe mmh, Qu'est-ce qui se passe une fois que... La plaie, la blessure de la trahison a pris naissance en nous. Eh ben, on l'a dit tout à l'heure, on va chercher à la masquer. Mais pourquoi Eh ben, tout simplement parce qu'on a peur. Mais peur de quoi du coup Bah, peur d'être encore trahi Eh ben non, pas tout à fait. Je vais te dire que c'est un peu plus profond que ça. Et là, je veux toute ton attention. Quand tu souffres de la blessure de la trahison, tu as bien souvent deux grandes peurs principales. Mais vraiment, j'insiste, là, on est sur un sujet qui est capital. Alors, j'ai bien conscience que ce podcast est très, très long, euh, qu'il y a beaucoup d'informations dedans. Donc, euh, je t'invite vraiment à l'écouter petit à petit et à prendre des notes si nécessaire. Ces deux grandes peurs, si tu veux, c'est celles qui vont vraiment être le moteur de tout ce qu'on va aborder par la suite. C'est vraiment le, la racine, le cœur de tout le fonctionnement. Et finalement, le mot peur, il est presque trop faible. On pourrait presque parler de phobie, finalement. C'est pas juste... Euh, j'ai peur de croiser mes voisins dans l'ascenseur parce que je sais jamais quoi leur dire. Non, non, rien à voir. On parle ici vraiment de peur panique, de peur profonde. Ce genre de peur qui te pousse à réorganiser toute ta vie de façon à éviter ce danger. Ces peurs, elles vont influencer ta façon d'entrer en relation, ta vision de la vie, ta vision du couple, ta vision des liens. Ces peurs, elles vont même changer ton identité. Et c'est ce qu'on va voir juste après. Elles te font croire que si tu y étais confronté, tu pourrais presque finalement mourir. C'est terrible. Et c'est justement ce que tu as dans les peurs phobiques. Tu vois, bah par exemple, <rire> j'ai la peur, <rire> la peur horrible des araignées. Oh Alors vraiment, je, je pense qu'un jour je ferai quelque chose là-dessus, j'en sais rien, mais euh, c'est vraiment une, une peur horrible. Je, je perds complètement pied. Et bien tu vois, à cause de ça... Euh, je suis susceptible de mettre en place des stratégies pour éviter certaines situations. Donc, si demain, tu arrives hyper enjoué et que tu me proposes un trek de deux semaines dans la jungle amazonienne, bah tu vois, je vais pas réserver mes billets d'avion de suite. Je, je vais même les réserver euh, probablement jamais, tu vois. <rire> ou alors, ou alors éventuellement, je viens, mais je pense que je fais le trek sous l'exomile, tu vois, et encore. Donc, si personnellement, me retenir d'aller en Amazonie ne gâche quand même pas trop mes week-ends, j'ai quand même d'autres activités vachement sympas qui n'impliquent pas de, de tomber nez à nez avec des migales. En revanche, des peurs d'attachement, là pour le coup ça peut devenir sacrément handicapant au quotidien. Donc, quelles sont ces deux peurs phobiques liées à la blessure de la trahison La première peur, c'est ce que l'on appelle la dissociation, c'est-à-dire tout bêtement la peur de la séparation. C'est le profil qui, parmi les cinq blessures, vit le plus mal les séparations. Pour lui, séparation égale trahison, que ce soit dans tous les domaines, en amitié, en amour, dans le travail, etc. Ensuite, la deuxième plus grande peur de la personne qui souffre de la blessure, de la trahison, c'est le reniement. Séparation, reniement, c'est quasiment pareil, non Dans tous les cas, c'est la fin d'une relation. Alors oui, le résultat peut paraître identique, ça débouche généralement sur une rupture du lien, c'est vrai, mais il y a quand même une nette différence. Regarde, la séparation, si tu veux, c'est vraiment mettre de la distance. Imagine, on pose sur la table deux tasses, elles sont rapprochées, on les met côte à côte, et tu vas les éloigner. Tu en mets une toute à droite et tu en mets une toute à gauche. Elles sont bien séparées. Ça, c'est la séparation. Mais le reniement, c'est comme si tu balançais, mais violemment, l'une des tasses qui vient s'exploser sur le sol. Dans le reniement, je ne me contente pas de mettre de la distance. Je te rejette. Je t'envoie loin de moi, et souvent de façon très violente. Tu vois un petit peu la différence entre les deux Séparation, reniement. Okay. Et ces deux peurs, elles entraînent deux conséquences majeures que tu as probablement déjà ressenties si tu souffres de la blessure de trahison ou que tu reconnaîtras si euh, tu penses dans ton entourage avoir des personnes qui souffrent de cette blessure de la trahison. Vraiment, j'insiste, hein, tout part de ces deux peurs. Séparation, reniement. C'est hyper, hyper, hyper important. Conséquence numéro 1 de ces deux peurs, c'est la peur de l'engagement. Eh oui Elle est là, celle-là. C'est parfaitement logique en même temps. Regarde, l'être humain, quand il sent un danger, généralement, il n'y va pas. Euh, pff, bah moi, mon date Tinder, je sens que c'est quand même pas le couteau le plus aiguisé du tiroir, et pourtant, j'y vais quand même, hein. Alors justement, si tu as souvent l'impression d'aller dans des relations qui ne vont nulle part avec des personnes qui ne veulent pas s'engager... J'ai peut-être une piste d'explication pour toi aujourd'hui. Donc je disais, quand tu perçois un danger, théoriquement ton cerveau, qui cherche à survivre, il va déclencher un petit signal d'alerte et il va te dire « ok, on n'y va pas, on annule la mission ». La jungle amazonienne me paraît dangereuse à cause des mygales. Oh, rien que de prononcer ce mot, ça me donne des frissons de dégoût. Eh bien, je n'y vais pas. Et eh bien, dans la blessure de la trahison, c'est la même chose. Si t'engager dans un lien signifie séparation ou reniement, eh ben alors tu ne t'engages pas. Problème réglé. Pas d'engagement, pas de souffrance. CQFD, c'est brillant. Alors il y a deux options possibles concernant cette peur de l'engagement. Soit on s'engage carrément pas, on reste solo, éventuellement on accepte de vivre des relations très éphémères ou alors très bornées, très cadrées, euh, type on se retrouve à 20h30 et t'as plutôt intérêt d'arriver à l'heure et puis on construit pas trop d'intimité, on partage pas trop de moments ensemble et euh, surtout pas de lien engageant. Ok, ça c'est la première option. Ou alors Ou alors On va s'attirer des profils qui n'ont pas non plus envie de s'engager. Est-ce que vous voyez venir le concept des relations miroirs Voilà une petite piste d'explication et de réflexion pour les personnes qui tombent souvent sur des profils qui ne veulent pas s'engager. Parfois consciemment, on a vraiment la volonté d'être en couple mais inconsciemment, on a une petite voix en nous qui nous dit « danger ». Le couple, ça fait mal. L'engagement, ça fait mal. Et donc, en vivant des histoires presque finalement perdues d'avance, on souffre certes. Je dis pas que c'est agréable. Mais finalement, quand il réfléchit, on ne prend pas vraiment de risques. On sait que l'histoire ne mènera nulle part et donc l'engagement sera quand même grandement limité. L'engagement aura une date de péremption. Donc ça, c'est le point numéro un qui est lié à la peur de la séparation, qui est lié à la peur du reniement. On vient de le voir ensemble, donc la peur de l'engagement, la difficulté à s'engager. Pas d'engagement, pas de souffrance, c'est parfait. Point numéro 2. Alors celui-ci, tu vas voir, je l'ai donné un petit surnom très mignon. <rire> le point numéro 2, je l'ai baptisé, c'est celui qui dit qui est. Quand tu souffres de la blessure de la trahison, tu as la peur panique de la séparation et du reniement. Mais tu ne réalises probablement pas le nombre de fois où tu te sépares et où tu renies les autres. Dans ta grande exigence, il t'arrive très souvent d'être radical. De ne pas donner d'autres chances à une personne qui t'a déçu. Tu peux plus ou moins facilement tourner le dos à quelqu'un, ne plus lui parler, raccrocher au nez au téléphone de Titouan qui ne t'a pas demandé comment s'était passé ton entretien avec de plus un ce matin. Et pour vivre ces situations de séparation ou de reniement qui pourtant te terrorisent, tu te persuades Très souvent que c'était pour ton bien, que tu as bien fait. Qu'au moins, on te la fera pas deux fois. Tu peux par exemple faire le bilan de ces dernières années et lister les personnes que tu as pu mettre de côté dans ta vie, peu importe les raisons. Parfois, on s'en rend même pas toujours compte. Tu as aussi parfois une dureté dans ton regard, dans ton attitude, mais on va y venir de suite dans le masque, qui fait que tu repousses parfois les autres, même sans t'en rendre compte. Alors du coup Maintenant qu'on a étudié un petit peu la formation de la blessure et, et tout ce qu'elle comprend, on va dire vraiment dans, dans ses racines, dans son cœur, on va pouvoir s'intéresser au masque. Et oui, ce fameux petit masque, qu'est-ce que c'est On a dit tout à l'heure qu'enfant, on se mettait à fabriquer un petit masque pour cacher la blessure qui ne semblait pas guérir toute seule, pour de plus qu'elle nous gêne et pour essayer de souffrir le moins possible. Et ce masque, désolé de te dire que c'est pas comme les dents de lait ou ton sac à dos ispack, se on s'en débarrasse pas quand on grandit. Non, non, non. Il nous suit toujours, il nous accompagne. Et je vais même te dire, il se renforce. Il existe un masque propre à chaque blessure. Et le masque qui correspond à la blessure de la trahison, c'est le masque du contrôlant. Le contrôlant, c'est quoi son job C'est super simple. Sa mission, c'est de s'assurer que tout le monde respecte bien ses engagements, que tout le monde est bien fidèle et loyal, et de s'assurer qu'on l'est également. Le contrôlant, c'est un peu comme ce petit flic qui serait posté et qui checkerait un peu tout et tout le monde et qui donnerait des grands coups de sifflet quand il y a un manquement. Et gare au coup de sifflet parce que parfois il n'est pas hyper hyper sympa ce policier. Quand tu as une énorme blessure, tu as deux préoccupations majeures. La première, t'assurer que personne ne la découvre parce que ça te rendrait vulnérable. Et la deuxième préoccupation, c'est de t'assurer que personne ne donne un seul coup de couteau supplémentaire parce qu'alors là ça serait fatal. Vraiment, il faut comprendre que ce masque de contrôlant, c'est comme une deuxième identité. Je vais te donner une autre image, peut-être que ce sera plus clair pour toi. Imagine que c'est un costume. Pour éviter de souffrir, hop, tu enfiles ton costume de contrôlant. Au moins, toutes tes blessures, toutes tes cicatrices, personne les voit et personne ne peut te faire mal parce que le costume, c'est comme une armure. On ne peut pas t'atteindre. Quand tu te déguises en Batman pour Halloween, on est bien d'accord que c'est un déguisement. Hein, on est, on est d'accord T'as beau prendre une voix ultra ténébreuse, euh, prétendre t'appeler Bruce Wayne et t'imaginer protéger les habitants de Gotham City, dans la vraie vie, tu t'appelles Titouan, tu traînes en caleçon frigun dans ta chambre et t'habites dans la Creuse. Donc, on est d'accord, c'est juste un rôle. Eh hein. ben ici, <rire> c'est exactement pareil. Je vais te lister les traits du costume du contrôlant, du masque de contrôlant. Et garde en tête que c'est un rôle que l'on prend, que l'on incarne pour nous protéger. Et que ce rôle, à force de l'incarner, finit après des années, des années et des années par se confondre dans notre véritable personnalité. Alors, petit disclaimer, je vais citer plein de points. Il est normal que tu ne te reconnaisses pas dans tous. C'est une liste assez exhaustive. Plus on souffre de la blessure, plus on coche des cases de ce masque. Donc vraiment, n'hésite pas à prendre des notes si tu te reconnais ou si tu reconnais un proche d'ailleurs. Je sais que cet épisode de podcast est vraiment très dense, j'insiste. Je sais qu'il est très long, je donne énormément d'informations, donc n'hésite pas à le réécouter, à prendre des notes de ce qui te parle pour pouvoir te repérer. Autre point important, je précise aussi que ce masque peut ne pas être porté constamment. Il est porté plus ou moins souvent, selon l'intensité de la blessure, et bien souvent dans des situations susceptibles de révéler de la trahison. Alors c'est parti, découvrons ensemble les spécificités du costume et du rôle de contrôlant. Tout d'abord de façon générale, ce masque de contrôlant te pousse à devenir méfiant, sceptique, sur tes gardes. Quand tu le portes, tu fais tout pour montrer que tu es quelqu'un de fort, que tu n'as besoin de rien ni de personne, que rien ne te fait peur. Tu peux facilement oublier tes besoins en voulant montrer à la terre entière à quel point tu es quelqu'un de confiance, de courageux, sur qui on peut compter. De l'extérieur, en fait, on peut te voir comme une sorte de petite Avengers, invincible sans peur, sans crainte, déterminé et qui ne s'effondre jamais. Alors qu'à l'intérieur, se cache un tout petit chaton tout mignon, apeuré et terrorisé. Et ce personnage, il est hyper logique après tout. Plus t'es fort, plus t'es insensible, plus tu dissuades quiconque d'oser te faire du mal et donc de te trahir. Plus tu montres que tu es quelqu'un d'indispensable sur qui on peut se reposer, moins t'es susceptible de vivre la séparation ou le reniement. Rappelons-le tes plus grandes peurs puisqu'on a besoin de toi. Mais on va rentrer dans ce personnage petit à petit, dans ce masque point par point, pour que tu comprennes parfaitement comment il fonctionne, pour que tu puisses repérer chez toi ou chez l'autre tous ces traits caractéristiques. Alors, tout d'abord, point numéro 1, le contrôlant est un super-héros. Oui, oui, un véritable super-héros. Ayez un contrôlant dans votre vie, et alors là, vous serez sûr d'être entre de bonnes mains. Les contrôlants, ils sont incroyables. C'est vraiment des personnalités très fortes, très courageuses, déterminées. C'est vraiment leur mantra. Et elle-même, d'ailleurs, estime et respecte les personnes qui font preuve de courage et de persévérance comme elle. Et à l'inverse, ce qu'elle méprise le plus au monde, il faut le savoir, c'est la lâcheté. Alors là, la lâcheté, le manque de courage pour elle, c'est vraiment à vomir. Alors là, vraiment, c'est impardonnable. Et crois-moi, un contrôlant te fera euh, savoir, si tu veux, ce, ce, ce mépris-là et te fera grandement passer le message grâce à son regard qui tire à balles réelles, parce que justement pour elle, lâcheté égale trahison. Et justement, il sera extrêmement difficile pour un contrôlant d'accepter un échec, d'accepter de ne pas aller jusqu'au bout, au bout d'un projet, au bout d'une démarche, parce que pour elles, c'est vraiment un signe de lâcheté, donc un signe de trahison, même quitte à se faire mal physiquement ou psychologiquement, il faut y aller. On va jusqu'au bout. Ce sont des personnes donc, qui sont très exigeantes avec elles-mêmes et avec les autres, qui ont un code d'honneur, qui vont encore une fois au bout de leur projet, qui ne lâchent rien et qui aiment montrer aux autres ce dont elles sont capables. Elles ont un grand sens des responsabilités, un grand sens du devoir. Ce sont des personnes qui sont très bosseuses, très disciplinées, très cadrées, ce qui en fait forcément, du coup, comme on l'a dit, des super-héros inarrêtables et redoutables. Généralement, souvent dans le milieu de l'entreprise d'ailleurs, les gens sont très rassurés d'être entourés de personnalités euh, qui ont le profil du coup euh, euh, du contrôlant. Et d'ailleurs, autre point, les contrôlants, dans cette recherche de perfection et d'excellence, aiment généralement tout savoir. Ce sont des personnes qui détestent ne pas pouvoir répondre à une question ou se retrouver dans une conversation où elles n'ont absolument aucune connaissance sur un sujet. Et c'est souvent aussi, du coup, pour cette raison, que ce sont des personnalités très cultivées, qui s'intéressent à plein de sujets différents, qui touchent un petit peu à tout, que ce soit de la politique interne du pays à la culture du cocombre en Australie. Les contrôlants ont, du coup, dans ce mou toujours, on est toujours dans le point du super-héros, ce sont des, des personnes qui ont une très forte personnalité ils prennent beaucoup de place. Alors là, vraiment, tu ne peux pas les louper. On en parlait même euh, concernant leur physique. Euh, ce sont des gens qu'on remarque. Les contrôlants ont souvent de très fortes convictions, ont souvent de très fortes valeurs, très marquées, très bien exprimées, très bien verbalisées, des points de vue, des opinions. Euh, je dirais même des opinions très tranchées. Hein. Je vous déconseille fortement d'avoir un débat philosophique ou politique avec un contrôlant à Noël sous peine de voir la dinde ou la bûche voler à l'autre bout de la pièce. C'est vrai qu'ils ont quand même ce petit côté agaçant, il faut le dire, il faut le reconnaître, hein, d'être persuadé qu'ils ont toujours raison. Et ils ont toujours un avis sur tous les contrôlants, que ce soit sur la guerre, que ce soit sur la cuisson des œufs mollets. Et ils cherchent toujours à te convaincre, même quand tu n'as rien demandé. Pour eux, entendre un point de vue différent peut être très compliqué. Parce que euh, ben, reconnaître un point de vue différent, pour eux, reviendra à, à admettre qu'ils ont eu tort. Règle numéro un, bah, ils ont toujours raison. Donc, généralement, dans un débat, euh, tu les remarques, hein, ils pourront te, te tenir la jambe pendant quatre heures pour essayer de te convaincre et te faire adhérer à leurs pensées. Ça, c'était dans le point, donc le point super-héros. Le deuxième point, le contrôlant est un chef d'orchestre. Alors là, on a pas mal de points à aborder ici. C'est euh, vraiment, encore une fois, une personnalité euh, pleine de ressources et très étonnante et assez complexe. « Attention, tout le monde a son poste. Le contrôlant va veiller à ce que tout le monde joue sa partition correctement. » Le contrôlant a une âme de leader. Et il prend très facilement cette place dans le groupe, que ce soit au boulot ou dans la vie personnelle. Déjà petit, c'était souvent le délégué. Mais en grandissant, il devient très souvent manager de son équipe ou bien le chef du pique-nique entre potes ou celui qui s'occupe de la cagnotte litchi pour le cadeau de titouan. Il mène tout le monde à la baguette, le contrôlant. Ce qui peut être aussi rassurant qu'irritant, n'est-ce pas Rassurant parce qu'il prend les choses en main, irritant parce que son petit côté chef, ben, ça peut commencer un petit peu à gonfler. Le contrôlant, il est vraiment fait pour diriger. C'est un profil idéal à qui confier des responsabilités. Il les prend hyper au sérieux et il donnera tout son âme, s'il le faut, pour montrer qu'il est fiable, honnête, intègre et sérieux. Et, et j'insiste, c'est un besoin qui est hyper vital pour lui. Il a besoin qu'on lui fasse confiance et il fera tout pour s'en montrer digne en se montrant talentueux, responsable, investi, etc. Mais ça nous pose quand même deux soucis, cette histoire. Le premier souci, c'est que le contrôlant confond le fait de contrôler et le fait de diriger, ce qui peut malheureusement parfois faire de lui un très mauvais chef. Le contrôle, c'est gouverner sous la peur. Diriger, c'est vraiment l'idée. Tu donnes une direction, sans nécessairement vouloir que ce soit fait à ta façon. Et c'est de cette manière-là que le contrôlant deviendra un meilleur chef. Le deuxième souci, c'est que son envie de prouver qu'il est digne de confiance et qu'il peut tout faire, bah malheureusement, fait qu'il a vachement de mal à déléguer. S'il délègue, il aura tendance à vérifier continuellement que le travail est fait selon ses attentes, ce qui est assez pénible. Donc généralement, quand il accepte de déléguer, ça concerne des tâches assez simples, assez faciles à retiquer derrière. Dans tous les cas, il préférera toujours faire les choses par lui-même, ça le rassure, quitte à s'épuiser. Il est donc très, très, très exigeant envers les autres. Parfois encore plus exigeant avec les autres qu'avec lui-même, parce qu'il a une idée très précise de ce qu'il veut. À l'inverse, par contre, le contrôlant ne supporte pas d'être contrôlé. Alors ça, vraiment, ça ne passe pas. Il a beaucoup de difficultés avec la hiérarchie, avec l'autorité, et il déteste quand on repasse derrière lui et qu'on vérifie son travail. Il le vit comme une trahison et donc comme une absence de confiance. Et puis, autre point encore important, c'est que, et ce qui d'ailleurs aussi l'empêche de déléguer, le contrôlant veut que tout aille vite. <rire> Alors ça, il aura souvent l'impression que les gens sont beaucoup plus lents que lui. Et il la posera souvent, que ce soit dans le perso ou dans le pro, un rythme, une cadence assez élevée. Le contrôlant, c'est quelqu'un de très rapide. Avec lui, il ne faut pas que ça traîne. Donc, autant te dire que tu as intérêt à te bouger les fesses. C'est souvent quelqu'un de très talentueux, qui comprend très vite, qui pige vite, qui est très efficace, très efficient et qui fait rapidement et efficacement les choses. Donc, c'est vrai que pour le coup, ça le rend un excellent leader, mais euh, ça le rend assez, euh, assez impatient et assez intolérant sur ce point-là. Autre point encore, dans la catégorie chef d'orchestre, c'est quelqu'un qui est assez ponctuel. Alors là, que ce soit au niveau des rendez-vous ou d'un dossier à rendre, par exemple, d'une échéance, euh, c'est quelque chose qui est très important pour lui. Donc si tu arrives en retard ou si tu rends un dossier en retard à un contrôlant, oula, tu signes ton arrêt de mort. Il peut le voir comme une trahison, comme un signe d'irrespect profond. L'heure, c'est l'heure. Après l'heure, c'est plus l'heure. Autre trait de ce petit chef d'orchestre, le contrôlant déteste tests-là paresse. Lui qui se considère comme un gros bosseur, il a beaucoup de mal avec ceux qui ne font rien. Ça rejoint un petit peu la lâcheté et le manque d'encouragement dont on parlait au début. Pour lui, citer si une feignasse, c'est simple, t'es pas digne de confiance. Encore un autre point, vu qu'il aime tout gérer, il a aussi un petit vice le contrôlant. Il aime bien s'occuper des affaires des autres. Hum, ça, c'est son petit truc à lui. Il aime venir en aide aux autres et s'occuper de leurs problèmes. Après tout, c'est sympa, hein Vu qu'il a un grand sens des responsabilités, on sait qu'on peut tous appuyer sur lui. Il inspire la confiance, c'est quelqu'un qu'on peut appeler en cas d'urgence. Mais lui, le contrôlant, pour le coup, il se rend pas toujours compte que c'est un moyen pour lui de contrôler les autres. Ce qu'ils vont lui faire, ou pour se protéger contre la trahison. Et ça rejoint un peu le point numéro un du super-héros. Vu qu'il se pense super fort, infaillible, courageux, bah, il vient en aide et prend facilement beaucoup de choses en charge. Trop parfois. Le contrôlant a également énormément d'attentes envers les autres, et c'est probablement celui qui parmi les cinq profils a le plus d'attentes envers les gens. Logique, vu qu'il aime tout prévoir et tout contrôler. Et le problème, c'est que ses standards sont tellement élevés, et parfois même carrément inatteignables en toutes circonstances par les autres, que ça l'amènera encore une fois de plus à se sentir trahi. Et, euh, et enfin, l'avant-dernier point de la liste du chef d'orchestre. L'avant-dernier point, c'est que c'est un profil qui aime futuriser. En tant que chef d'orchestre, il aime donner une vision à ses projets, il aime voir très loin dans l'avenir, donc bien évidemment, hein, c'est quelqu'un euh, qui est très ambitieux, euh, qui a beaucoup de rêves, qui a beaucoup de désirs, et qui mettra, comme on l'a dit, hein, tout en œuvre pour les réaliser. Mais cette sorte de, de futurisation, on, on, on peut quand même pas nier que c'est le, le reflet, encore une fois aussi, de sa volonté très marquée de contrôler d'anticiper tout ce qui peut se passer. Et plus la blessure est forte, plus il veut prévoir l'avenir. Et le, le souci dans cette futurisation, c'est qu'il veut que tout se passe comme lui l'a prévu. On disait qu'il avait des attentes envers les autres, mais il a aussi beaucoup d'attentes face à l'avenir. Et ça l'empêche, malheureusement, de vivre à 100% le moment présent. Donc, il ne profite réellement jamais de, de tout ce qu'il a vraiment à l'instant T. Et enfin, le dernier point du chef d'orchestre, le contrôlant déteste les effets de surprise. Quand on essaye de le convaincre d'une nouvelle idée, alors là, ça le fige instantanément. Parce qu'il n'a pas eu le temps de se préparer. Il n'a pas eu le temps de modéliser cette nouvelle, cette nouvelle idée. Donc, il peut risquer de perdre le contrôle. Et il peut souvent réagir d'ailleurs de façon assez rigide, quitte à dire non, quitte à s'y opposer de façon assez ferme, pour ensuite se laisser le temps d'y réfléchir tranquillement et de, de réfléchir à cette nouvelle configuration. Mais le souci, c'est que lui... <rire> il s'autorise quand même vachement souvent ce, ce petit écart c'est quelqu'un qui peut changer d'avis et quand il part du principe que c'est lui qui décide il s'autorise ce droit de changer d'avis assez, assez facilement et assez subitement ok ça c'était pour le point euh, on a vu le, le super-héros le chef d'orchestre troisième profil le troisième point du contrôlant c'est que c'est un fin séducteur mm -hmm. et oui sacré personnage ce contrôlant c'est bien souvent une personne très charismatique, on l'a dit tout à l'heure, qu'on remarque et qu'on voit. C'est quelqu'un qui ne nous laisse pas indifférent. Son regard peut envoûter. Et comme on l'a dit tout à l'heure, vu qu'il inspire l'instabilité, l'ordre, la confiance, la loyauté, il peut très facilement séduire son auditoire. Et vraiment, quand je te parle de séduction, je te parle d'hommes et de femmes confondus, euh, je ne fais pas référence uniquement à une séduction qui serait sexuelle ou amoureuse, mais vraiment, tu sais, de façon générale, la séduction dans l'art de captiver, voire d'hypnotiser euh, un auditoire. Et c'est pour ça, d'ailleurs, tiens, que le, le contrôlant est souvent le gendre ou la belle-fille idéale, parce que c'est un petit caméléon très malin qui se fond assez facilement dans le décor. Il a ce don on parlait, je ne sais pas si tu te souviens, au tout début dans ses caractères physiques, ses caractéristiques physiques pardon, de, de son regard souvent très intense. Et on disait que son regard de lynx aussi lui permettait de scanner son environnement et, et toutes les choses qu'il compose. C'est quelqu'un qui arrive de façon très fine à deviner ce qu'on attend de lui. Et il réussira, d'une certaine façon, à, à s'adapter à ça pour pouvoir correspondre pleinement aux attentes qu'on a de lui. Et donc à séduire belle-maman ou beau-papa. Mais s'il est un fin séducteur, par contre, il déteste être séduit. Parce que pour le coup, être séduit reviendra à perdre le contrôle. Donc là, généralement, il prend la fuite. Ou alors, il peut réagir de façon agressive. Tout dépend un petit peu le, le cas de figure. Et euh, pareil, s'il se retrouve avec d'autres contrôlants, d'ailleurs, là, pour le coup, il ne cherchera pas à les séduire. Soit c'est la lutte, soit c'est la fuite. En tant que séducteur, c'est aussi quelqu'un qui va euh, être très vigilant quant à sa réputation. Alors là, on rigole pas avec ça, je préfère te le dire. Quand la personne contrôlante fait face à une personne qui ose ternir sa réputation, alors là, alors là, c'est un crime de haute trahison. Le contrôlant va se mettre alors dans un état de colère souvent très sombre et le contrôlant peut même aller jusqu'à mentir, lui qui déteste ça, pour sauvegarder coûte que coûte son image. Et généralement, l'image que le contrôlant veut renvoyer, ben, c'est très simple, c'est d'être une personne fiable, responsable, honnête, c'est vraiment la base. Donc, il va tout mettre en œuvre pour qu'on puisse le percevoir de cette manière et euh, surtout hein, pour qu'on ne s'aperçoive du coup absolument pas de tous les côtés disons un petit, peu, un petit peu plus sombre ou moins glorieux ou plus honteux, mais ça on y reviendra après. Donc, je récapitule jusqu'ici, la personnalité contrôlante est un leader né un chef d'orchestre qui mène son monde à la baguette et qui sait aussi être un fin séducteur pour amadouer son entourage et faire en sorte de conserver sa belle image de quelqu'un de fiable et de responsable. Alors là, on en arrive au côté sombre du contrôlant. Le point numéro 4, il est mystérieux et a tendance à se réfugier dans sa coquille. Mm -hmm. Le contrôlant est très souvent quelqu'un d'insaisissable. Il peut être très présent, mais ressent aussi assez régulièrement le besoin de se retirer. « Quand je regarde comme ça, on me voit. Si je regarde comme ça, on ne boit plus. On me voit, on ne boit plus. » Si tu as déjà côtoyé un contrôlant, tu as peut-être déjà eu cette sensation de ne jamais vraiment le connaître, de ne jamais vraiment pouvoir le cerner complètement. Et c'est normal, c'est quelqu'un qui ne dévoile pas toutes ses cartes. C'est un profil qui a énormément de mal à se confier aux autres, parce que pour lui, confidence égale vulnérabilité, égale perte de contrôle, égale risque de trahison. Donc il garde tout pour lui. Il maîtrise très souvent l'art de la poker face. On parlait tout à l'heure de séduction, on est un petit peu dans ce, ce même registre. Et il choisit minutieusement les personnes qui auront la chance et l'honneur, que dis-je, de recueillir ses secrets. Si vraiment tu es le ou la confidente d'un contrôlant, tu as tout réussi, tu es l'élu. Vraiment, tu fais vraiment partie d'un cercle très privé. D'ailleurs, interdiction formelle de se mêler de ses affaires. Ça aussi, c'est un point très important interdit, sous peine de voir le tonnerre gronder. Si on se montre trop intrusif, qu'on regarde son téléphone, qu'on pose trop de questions sur ce qu'il fait, qu'on essaye de se renseigner sur lui ou qu'on lui donne des avis qu'il n'a pas sollicités, alors là, tu joues avec ta vie, laisse-moi te le dire. Mais il faut savoir aussi que, sous cette grosse carapace de tortue, se cache un être très sensible. Lui qui veut toujours montrer sa force, son courage, être sur tous les fronts, tout gérer tout le temps. Hum, personne ne se doute de son énorme sensibilité et de sa fragilité. C'est vraiment un profil qui a d'énormes difficultés avec la vulnérabilité. Celle chez les autres ne la dérange pas. Il peut être même très touché par elle, sauf bien évidemment ce qui concerne la lâcheté et le manque de courage. Mais pour lui-même, se montrer vulnérable, oh, c'est vraiment un aveu de faiblesse. C'est la raison pour laquelle c'est un profil qui devient très rapidement, très tôt, autonome. Parce qu'il ne veut surtout pas dépendre des autres et montrer sa faiblesse. Tu l'auras compris, il a donc énormément de mal à demander de l'aide, quitte à se surcharger de boulot, quitte à s'épuiser. Justement, ça sera même une raison de plus de montrer à quel point il est fort et courageux. Et dans son côté mystérieux, on l'a dit tout à l'heure, c'est quelqu'un qui peut avoir du mal à s'engager. Tu te souviens, on en a parlé quand on a parlé des deux peurs le reniement et la séparation. On l'a dit tout à l'heure dans le raisonnement, si engagement, risque de séparation ou de reniement. Donc, si pas d'engagement, pas de séparation, pas de reniement, c'est brillant. Et euh, c'est aussi quelqu'un qui peut avoir beaucoup de mal à s'engager. Et là, je ne vais même pas parler que des relations. Ça peut même être dans l'univers professionnel en signant un CDI. Euh, ça peut être en signant un contrat d'abonnement téléphonique ou dans une salle de sport. Euh, le fait euh, de se désengager pour lui revient à être déloyal. Euh, S'engager pour lui peut représenter euh, une sensation d'étouffement ou d'emprisonnement. Donc, il ne s'engage pas. Au moins, zéro risque d'être trahi et zéro risque d'être accusé de trahison. Donc, ça le rend un petit peu électron libre, un petit peu insaisissable. Ça peut être assez frustrant pour les autres, d'ailleurs, et ça peut lui donner une image de quelqu'un d'instable. Ici, dans ce point, dans le point numéro 4, « Contrôlant égale personnalité mystérieuse qui se réfugie dans sa petite coquille », on voit bien à quel point le contrôlant protège ce qu'il y a sous son masque. Il ne laisse que très peu d'accès, de rares accès. Et il se replie très facilement sur lui-même quand il se sent en danger, quand il sent qu'il peut perdre ou qu'il est sur le point de perdre le contrôle. Il a réussi à se familiariser avec la solitude, donc se réfugier dans sa coquille ne lui pose pas trop de problèmes. Mais il ne se rend pas compte à quel point il continue d'expérimenter le reniement, la séparation, ce qui alimente sa blessure. Cinquième point, le contrôlant a un sacré caractère, pour rester poli. Il a un côté très sombre, qui lui complique la vie d'ailleurs, et notamment dans ses relations. Sa peur panique d'être trahie, ses attentes très souvent élevées, on en a parlé aussi tout à l'heure, peuvent le rendre très agressif et colérique. Sauf que pour lui, c'est juste avoir du caractère. Mmh, non pas du tout. <rire> C'est pas du tout un trait de caractère. Il se rend pas compte, malheureusement, des dégâts qu'il cause et de la peine, voire de la peur qu'il peut infliger aux autres. En fait, il se voit tellement vulnérable au fond de lui qu'il se perçoit comme un tout petit chaton sans défense, alors que dans la réalité, <rire> il se rend pas compte qu'il agit comme un tigre d'une tonne qui peut te dévorer tout cru. Sa colère est souvent aveugle et pas toujours bien maîtrisée. Pour lui, c'est un moyen de défense, voire même un trait de caractère, comme on l'a dit. Mais il ne se rend pas compte qu'elle est tout simplement le fruit de sa peur et que bien loin de lui épargner des séparations et des reniements, cette colère, sa colère ne fait que les multiplier. Et c'est là où, toujours pareil, rebelote, il finira par renier les autres en se disant qu'il a bien fait. D'ailleurs, ça aussi autre point, c'est euh, le profil qui, parmi les cinq, a le plus d'humeur changeante. Les gens ont souvent tendance à marcher sur des œufs avec eux et à prendre des pincettes. C'est quelqu'un qui peut être aussi assez impatient avec les autres. On l'a vu tout à l'heure dans le côté leader et dans le côté chef d'orchestre. Mais il faut savoir qu'il l'est tout autant envers lui-même. C'est quelqu'un qui veut tout savoir, tout maîtriser, pour ne surtout pas paraître vulnérable. Et du coup, il veut savoir courir avant même de savoir marcher. Quand il est malade ou fatigué il aura vachement de mal à faire preuve d'indulgence envers lui-même et à accepter de s'arrêter au bon moment. Parce que le plus souvent, le contrôlant, il va faire quoi Il va tirer sur la corde sans prendre le temps de s'écouter, ce qui pourra souvent le mettre dans des situations où il aggravera sa maladie ou ses blessures. Dans son caractère bien trempé, dernier point, le contrôlant aime également avoir le dernier mot. Il aime ajouter son petit grain de sel dans une conversation ou dans un débat très animé. Et il vaudra toujours avoir son dernier mot et trouvera toujours quelque chose à ajouter. Et enfin, dernier point, le contrôlant est extrêmement ambivalent. Le contrôlant est la définition même de l'ambivalence. Par exemple, on en a déjà cité quelques-unes, peut-être que euh, tu l'avais remarqué, mais on va, euh, on va prendre le temps de, de, de les répertorier aussi ici. Le contrôlant, on en parlait dans son, son, son trait, son trait de, de séducteur, le contrôlant séduit, mais déteste être séduit. On l'a vu, il sait séduire son auditoire, mais il ne supporte pas content de le séduire. Il aurait la sensation de perdre le contrôle, de risquer d'être trahi, et c'est tout bonnement insupportable pour lui. Le contrôlant triche, même s'il déteste la triche. Bah oui, la tricherie est aussi une forme de trahison. S'il surprend quelqu'un qui triche un jeu, alors là, il peut piquer une scène. Mais s'il lui pique discrètement dans la banque au Monopoly, il te dira que ⁇ ça va, c'est rien, c'était juste pour rire. ⁇ Ok, deux poids, deux mesures. Autre ambivalence, il ment même s'il déteste le mensonge. Le mensonge est aussi une forme de trahison. Alors là, si un contrôlant découvre qu'on lui a menti, c'est la guerre. Mais lui, par contre, peut mentir pour des petites choses. Il va s'arranger un tout petit peu avec la vérité, disons quand c'est nécessaire, pour arriver à ses fins ou pour se justifier. Mais pour lui, c'est une bonne raison, C'est pas si grave. Autre point, il se mêle facilement des affaires des autres, mais il déteste qu'on se mêle des siennes. Comme on l'a vu tout à l'heure, il adore s'occuper des affaires des autres, mais il aura d'énormes difficultés à autoriser quelqu'un, hors de son cercle très 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 intime, à venir trop près de lui. Il déteste, mais vraiment, il déteste les gens intrusifs qui cherchent hein, un petit peu à forcer le contact ou à mettre le nez dans des choses qui ne les regardent pas. Et aussi, comme on l'a vu tout à l'heure, il adore qu'on se confie à lui, mais il déteste se confier. Il adore diriger, mais il déteste la hiérarchie. Il peut être autoritaire, mais il déteste qu'on soit autoritaire avec lui. Il a besoin qu'on lui fasse confiance, mais il a du mal à faire confiance aux autres. Et enfin, l'ambivalence la plus centrale, la plus importante de toutes, et c'est là que réside toute la complexité de la blessure. Comme trahir est totalement inacceptable pour lui, il refuse de reconnaître ou de conscientiser le fait qu'il se trahit lui-même et qu'il trahit les autres. Ça peut être en mentant sur les raisons d'un retard, en trichant Monopoly, en refusant de reconnaître ses émotions, ou en nuant ses vulnérabilités pour paraître fort à tout prix, en refusant de déléguer et donc de faire confiance à un ami ou à un collaborateur. La liste est très loin d'être exhaustive. Et c'est justement dans ce noyau que réside la première piste de guérison de cette blessure de la trahison. C'est en cessant de tout contrôler. C'est en reconnaissant qu'il lui arrive de trahir les autres, de la même manière que d'autres personnes seront peut-être susceptibles de le faire en retour. En d'autres termes, en cessant de combattre ce risque de trahison et en l'acceptant pour ce qu'il est, que le contrôlant peut se défaire de son masque et de tous ses attributs qui l'empêchent d'être lui-même. Lise nous explique que la principale cause d'une blessure vient de notre incapacité à nous pardonner pour ce que nous faisons à nous-mêmes ou ce que nous avons fait subir aux autres. Nous reprochons aux autres tout ce que nous faisons à nous-mêmes et que nous ne voulons pas voir. Alors bien évidemment, je t'entends me dire d'ici Mais Laura, comment on fait pour guérir de cette blessure Oui, on y arrive. Alors déjà, je veux aborder un point avec toi important parce qu'il va y avoir deux teams qui vont m'écouter. Celles et ceux qui souffrent de cette blessure, mais aussi celles et ceux qui sont en relation avec des personnes qui souffrent de cette blessure. Mesdames, messieurs de cette deuxième team, écoutez-moi bien. On ne cherche pas à sauver l'autre. Je ferai un épisode sur le syndrome du sauveur. On a plein de choses à se dire à ce sujet. On en parlera, c'est promis. Mais règle numéro un, on ne sauve pas l'autre. Jamais. Mais on peut aider. Ça oui. Et aider, c'est amener l'autre à évoluer sans se substituer à lui, avec le plus d'autonomie et le plus de liberté possible. Aider, ça peut être par exemple d'offrir ce livre des 5 blessures à quelqu'un et de lui laisser le temps de le lire et le temps de comprendre par lui-même. Ça peut être aussi de transmettre d'autres livres, des émissions, des podcasts pour qu'il trouve lui-même les informations dont il a besoin. On peut aussi partager notre enthousiasme à consulter et non pas dire « Je t'ai pris rendez-vous avec Madame Michou la psy, je te laisse pas le choix, tu vas demain et tu me feras un rapport complet après chaque séance. » Non, croyez-moi, l'enthousiasme est probablement le meilleur moteur pour encourager quelqu'un à pousser la porte d'un cabinet de thérapie, même si ça prend du temps. Si on rentre trop brusquement dans l'intimité de quelqu'un, il faut se rendre compte que cela peut être extrêmement violent. Je sais que nous, les filles, on aime bien se lancer dans une psychanalyse de l'autre. Kevin, je sais que tu as très peur de t'engager avec moi parce que tu as super mal vécu ton séjour en colonie de vacances dans la Creuse quand tu avais 6 ans et que depuis, tu as trop peur d'être abandonné. Non. On ne fait jamais ça. Jamais. On ne sauve pas l'autre. On ne l'analyse pas s'il n'a rien demandé. On respecte par-dessus tous les moyens de défense, quoi qu'il arrive. Et si ces moyens de défense nous font trop de mal, si ces moyens de défense nous heurtent trop, s'il n'y a pas de moyen d'envisager la relation sans en souffrir, alors on prend ses responsabilités et on envisage une sortie du lien. Si la relation est conditionnée au changement de l'autre, alors la relation devient très insécurisante pour chacun, ce qui n'entraînera rien de bon, malheureusement. Maintenant, on va aborder ensemble des pistes de solutions. Je ne vais pas pouvoir trop rentrer dans les détails, mais je vais essayer d'être la plus concise possible. C'est parti Première piste de solution, travailler sur ses croyances racines. Tout schéma, toute répétition part d'un postulat de base qu'on se crée dans notre petite tête. Par exemple, amour égale trahison. Je sais que l'autre va me trahir et va me faire du mal à un moment donné. Et c'est ce postulat qui entraîne toute une série de comportements qui vont instaurer de la distance, du rapport de force, de l'agressivité ou de la fuite. Et c'est là que nous nous mettons à trahir l'autre en premier. Tu comprends la complexité de cette blessure Je sais que tu vas me trahir, donc j'ai trahi le lien. Le manque de confiance est une trahison. Donc la première piste, c'est de refaçonner, de modifier nos postulats de base relationnels. Et c'est capital parce que l'être humain est obsédé par l'idée de confirmer ses croyances. Donc si tu penses que l'être humain est une pourriture qui va forcément te trahir à un moment donné, tu vas forcément t'entourer de personnes qui vont finir par te faire du mal. Si tu assimiles le lien à quelque chose de dangereux, tu vas forcément le vivre de cette manière, même si tu aimerais de tout ton cœur vivre l'inverse, même si tu as espoir au plus profond de toi de vivre quelque chose de différent. Et c'est là que travailler en parallèle sa confiance, sa confiance en soi, est important. Et d'ailleurs, j'ai fait un épisode à ce sujet. Je le rappelle, la confiance en soi, c'est pas être invincible, c'est pas être insensible ou indestructible, c'est simplement se dire que quoi qu'il arrive, tu auras les ressources en toi pour faire face aux épreuves. Ni avant, ni après, pendant. Ce qui nous amène à la deuxième piste de solution contrôle versus maîtrise. Le contrôle, c'est la pire fausse bonne idée qui existe. T'as déjà vu la reine des neiges Bon, dans ce dessin animé, Elsa, si tu t'en souviens, la reine des neiges a le pouvoir de glacer tout ce qu'elle touche. Le froid fige, immobilise instantanément. Eh bien, pour te donner une image, c'est exactement ce que l'on cherche à faire quand on veut contrôler. On cherche à figer, à immobiliser pour limiter les risques, sans réaliser que non seulement c'est strictement impossible, mais qu'on se pourrit la vie en y laissant une quantité d'énergie monstrueuse. Pour comprendre la différence entre contrôle et maîtrise, je vais te donner un tout petit exemple. Imagine qu'on parte ensemble faire du surf à Biarritz. Il est 10h du matin, mois de juin, on arrive à la plage. Une très belle journée s'annonce. Si tu te focuses sur le contrôle, tu vas me dire. Ok Laura, pour qu'on passe une bonne journée, je veux que la température de l'eau soit de 20 degrés. Qu'il y ait du vent à telle vitesse, qu'il fasse telle température. Je veux arriver à maîtriser parfaitement telle figure et ne pas tomber plus de 10 fois à l'eau, sinon ça va m'agacer. Euh, comment te dire que le challenge va s'avérer quand même assez compliqué Parce que je veux bien t'encourager pour les figures, mais au niveau de la force du vent et de la température, je, je t'avoue que je n'ai pas les contacts suffisants pour faire un truc pour toi. là. Résultat, tu vas probablement passer une journée un peu naze, boire la tasse 15 fois et te plaindre qu'il ne fait pas assez chaud. C'est quand même vachement dommage, non Regarde comme ça pourrait être bien. On est sur une plage magnifique, l'air marin qui nous chatouille le nez. Il fait beau, chaud, on a la chance de profiter de l'eau et de s'amuser. Le contrôle, c'est vouloir avoir la main sur tous les éléments de notre environnement, y compris le soleil et d'autres êtres humains, pour atteindre un but qu'on s'est fixé et surtout une projection. Je serais hyper heureux s'il ne pleut pas et si Titouan m'envoie un message à 11h36 précisément. Le contrôle impose la force, le pouvoir. Et il est alimenté quasi exclusivement par la peur, la peur qu'il arrive quelque chose de terrible. Ici, la peur de boire la tasse, d'être piqué par une méduse ou alors en amour, la peur d'être trahi. Et on va se l'avouer, hein, le contrôle, ça ne rend pas très aimable, pas très sympa. Ça nous rend assez rigide et, et assez triste finalement. Alors la maîtrise, à l'inverse, ça donnerait quoi La maîtrise, elle, elle n'est pas tournée vers l'extérieur, elle est tournée vers soi. Comment pourrais-tu profiter à 3000% de cette journée même si le vent ne souffle pas très fort et même si tu n'arrives pas à tenir plus de 3 secondes sur cette planche Comment pourrais-tu être pleinement heureuse dans cette situation et même être reconnaissante du bonheur que tu vis, même si ce n'est pas parfaitement parfait La maîtrise demande de la souplesse, de la confiance en soi, de l'adaptation pas à pas sans chercher à tout anticiper. Je te l'ai dit à 5 minutes, tu auras toujours les ressources en toi pour faire face aux choses, ni avant, ni après, pendant. Alors profite du moment et laisse-toi aller. La troisième piste de solution, c'est de travailler sur ta colère. Ça, c'est un sacré sujet chez les contrôlants. La colère est très souvent présente chez eux, puisqu'elle découle directement de la peur. La peur d'être trahi, la peur de souffrir, la peur de se séparer, la peur d'être abandonné, la peur d'être renié. La colère est une émotion très complexe. On pourrait aussi en faire un sujet d'épisode. Il oh, y a trop d'épisodes à faire. Mais pour faire court, la colère, c'est l'équivalent du « aïe » quand on appuie sur le bleu que tu as sur ta jambe. C'est une réaction très vive de douleur. Et regarde ce qui se passe. Quand quelqu'un appuie sur ta douleur, au lieu de la soigner, tu le repousses avec ta colère pour le dissuader plus ou moins violemment de recommencer. Mais seulement, est-ce véritablement l'autre qui est à l'origine de ce bleu ou est-ce qu'il n'a pas juste réveillé quelque chose d'endormi Si ton dentiste appuie sur ta carie pour trouver l'endroit qui te fait mal, tu lui mets pas un coup de fraise dans la tronche et tu ne te sauves pas de son cabinet, on est d'accord Bah Certes, oui, il te fait mal quand il appuie à cet endroit, mais c'est simplement parce qu'il cherche à la localiser et c'est parce qu'il l'aura localisé qu'il peut ensuite te soigner. En quoi repousser l'autre via ta colère t'aide à guérir et à te soulager quand ton copain ne t'envoie pas de message de la journée et que tu lui envoies un message cinglant, est-ce vraiment lui qui te fait autant de mal Ou est-ce qu'il n'a pas réveillé ta peur d'être abandonné En quoi repousser une personne que tu apprécies ou que tu aimes t'aidera à te sentir mieux Tu auras peut-être l'image de quelqu'un d'impressionnant et de fort. Bon, c'est pour souffrir de la solitude derrière, est-ce que c'est vraiment une bonne idée Est-ce qu'on ne peut pas exprimer nos émotions et nos souffrances, nos limites, tout en restant en lien et justement en préservant ce lien parce qu'on sait à quel point la colère, fou, surtout quand elle devient sombre, elle abîme profondément les relations. On dit bien souvent des mots qu'on ne pense pas, de façon très dure, très brutale, très violente. D'ailleurs, on cherche souvent à blesser, à piquer l'autre, à lui faire mal à hauteur de notre propre souffrance. Et c'est souvent dans ces épisodes de colère sombre qu'on se met à trahir, et du coup à rompre les liens, à renier l'autre, en se persuadant encore une fois qu'on a fait le bon choix. Et du coup, on répète inlassablement nos blessures. Donc, travailler sur sa colère, c'est quelque chose de capital. Quatrième piste de solution, assumer et sublimer ses vulnérabilités. Bien souvent, on associe le mot vulnérabilité à faiblesse. Alors, on met tout en œuvre pour les camoufler et pour les cacher le plus possible. Personne ne doit voir, personne ne doit savoir. Alors que pourtant, c'est dans ces vulnérabilités que réside véritablement notre force. Et c'est justement les cachets coûte que coûte qui nous rend encore plus faibles, encore plus fragiles. La vulnérabilité est ce qui nous donne notre part d'humanité. Personnellement, parler à quelqu'un de parfait, ça ne m'intéresse pas beaucoup. C'est comme une paroi lisse, il n'y a rien pour se raccrocher. Et ça finit par devenir, pff, désolé du terme, mais carrément chiant. En revanche, les vulnérabilités donnent du grain, de la profondeur, de la singularité. Et vont généralement nous donner envie d'aller plus loin. Quand tu cherches à renier une part de toi parce qu'elle te fait honte, parce que tu estimes qu'elle te rend faible, tu trahis deux fois. Une première fois vis-à-vis -vis de toi-même, en ne t'aimant pas véritablement, et une deuxième fois vis-à-vis -vis de ces personnes qui t'aiment, qui t'estiment, qui aimeraient être présentes pour toi et sur qui tu projettes une potentielle trahison ou abandon, et que tu finis du coup par repousser. Donc travailler à sublimer ces parts d'ombre est aussi quelque chose d'extrêmement important. Cinquième piste de solution, la thérapie bien sûr <rire> alors là tu vas dire que je défends un petit peu ma cause et t'aurais pas tort en même temps si j'étais pas convaincue de l'efficacité je pense quand même que je ferais pas ce métier on vient d'en discuter à l'instant la blessure de la trahison nous empêche d'être nous-mêmes et nous force à nous censurer à censurer quelque chose qui pourrait nous faire honte ou nous rendre moins aimable la thérapie elle est extraordinaire parce qu'elle permet d'exposer en douceur tout ce que l'on cherche à cacher et à l'inscrire dans un cadre une sorte de de petits cocon sécurisants dans lequel tu ne crains rien. La thérapie, c'est le bonheur d'avoir un endroit à soi, rien qu'à soi, dans lequel on vient démêler ses nœuds pas à pas. Et pour se délivrer, il faut parler. Il faut dire. J'emploie rarement le mot « il faut », mais j'en suis vraiment sincèrement convaincue. Je suis convaincue que pour se délivrer d'une part de nos mots, il faut absolument parler. Il faut dire, il faut mettre des mots sur tout ça. Et il faut aussi, point important, que quelqu'un d'extérieur vient apporter de la reconnaissance à ce qu'on a vécu. La reconnaissance, elle joue un rôle fondamental. Parce que quand on a vécu caché derrière le masque, parce qu'on avait peur, la reconnaissance vient soigner ce qui a besoin d'être découvert. Et personnellement, moi qui ai vécu pas mal de violences dans mon enfance, je me souviendrai toujours du moment où ma psy m'a dit que c'était pas normal et que j'aurais pas dû vivre ça. Et ça peut paraître bête, mais moi, ça m'a apporté un soulagement extraordinaire au début de mon travail, de mon travail sur moi, hein, de ma propre thérapie, parce que j'avais tellement banalisé, j'avais banalisé tellement de choses et je ne parlais jamais de tout ça de peur que l'on ne me croit pas. Ça, ça a comme illuminé quelque chose en moi. Ça, ça, ça a marqué euh, un changement profond et comme une sorte de nouvelle ère euh, de, dans ma vie. Et justement, bien souvent, on grandit avec cette idée que... Euh, Oh, c'est pas si terrible, il y a des gens qui vivent pire que nous, puis après tout, c'était pas si grave. » Alors que non, la reconnaissance, ça vient apaiser tellement de choses. Ça permet de nous remettre dans la lumière en tant que personne, là où tellement souvent on s'est fait si petit, et là on s'est si souvent adapté et renié. Alors, choisis un professionnel avec lequel tu as envie d'avancer. Psychiatre, psychologue, thérapeute, sophro, hypnothérapeute, coach, tout ce que tu veux. Et s'il te plaît, teste au moins une toute petite fois, juste pour l'expérience. Accorde-toi une, une sorte de safe place uniquement consacré à toi. ne trouve pas que le concept est quand même incroyable. Un endroit où on ne parle que de soi, on rit, on pleure, on se questionne, on célèbre aussi parce que ça fait partie du job. Autorise-toi ce plaisir, c'est ultra important. Et tiens, je précise aussi, il existe un dispositif euh, qui a été mis en place par le gouvernement euh, assez récent qui s'appelle Mon Soutien Psy, qui permet de, de bénéficier de huit séances par an euh, chez un psychologue et remboursé par l'assurance maladie et par la mutuelle. Donc c'est tout simple, tu tapes Mon Soutien Psy sur Google et tu vas tomber sur le site du gouvernement. Tu vas voir, c'est super bien expliqué, on, on te guide dans la marche à suivre et tu auras aussi accès à l'annuaire de tous les psys qui participent à ce dispositif parce que tous n'y participent pas. Donc voilà, sincèrement, profites-en. Et enfin, la sixième piste euh, de, de guérison, de solution, de réflexion, c'est l'amitié. Et oui, l'amitié. Moi, je trouve que l'amitié, c'est le meilleur terrain pour travailler ses blessures et notamment la blessure de la trahison. En fait, l'amitié, elle jouit d'un ingrédient extraordinaire que n'a malheureusement pas l'amour, mais c'est aussi ce qui fait le charme et la beauté de l'amour d'ailleurs, c'est la sûreté. Quand tu deviens ami avec quelqu'un très naturellement, instinctivement, tu envisages l'amitié sur une durée infinie. Avec nos meilleurs amis, on arrive hyper facilement à se projeter loin, loin, loin. Tu seras le témoin de mon mariage, je serai la marraine de tes enfants. Allez, on se racontera des petits potas quand on sera ensemble en Ehpad. Tandis qu'avec Titouan, quand tu essayes de prévoir tes prochaines vacances dans deux mois, tu marches un peu sur des œufs. Je pense qu'il est un peu trop tôt pour faire un choix. L'amitié, dans son caractère plus sécurisant, peut aider à refaire confiance et à guérir sa blessure de la trahison. Et tu vois, c'est ce que je veux vraiment aborder avec toi. L'autre ne nous sauve pas. Ton copain ou ta copine ne te sauvera pas. Ton meilleur ami ou ta meilleure amie ne te sauvera pas non plus. Ce qui sauve, ce qui soigne, ce qui répare, ce n'est pas l'autre. C'est le lien que tu construis avec l'autre. Tu vois la différence L'autre ne peut pas faire ça pour toi. Il ne peut pas te délivrer de quelque chose qu'il n'a pas créé. L'autre révèle des choses que tu avais déjà cachées sous ce masque. Un peu comme l'image du dentiste qu'on a vu tout à l'heure quand on parlait de la colère et qui appuie sur ta dent qui te fait mal pour te soigner. Une fois mise en lumière, remercie la personne de te faire voir ses blessures parce que c'est une fois que tu les observes que tu peux enfin les guérir. Et apprendre à vivre des liens de confiance permet justement de s'apaiser, d'évoluer, de modifier ses fameux postulats, ses croyances de base, de se défaire de sa colère, d'apprendre à s'exprimer, de prendre sa place. Vraiment l'amitié, elle joue un rôle capital dans la reconstruction. Elle offre ce support extraordinaire pour apprendre le lien. Et de la même manière finalement qu'on fait de la rééducation chez un kiné après une fracture, les amis nous rééduquent dans le fait de donner, dans le fait de recevoir de l'amour, dans le fait d'être quelqu'un de confiance et dans le fait d'apprendre à faire confiance. Les amis sont un petit peu les kinés du cœur finalement, c'est hyper mignon. Donc voici les pistes de solutions pour apprendre à soigner cette blessure de la trahison. Travailler sur ses croyances, sur sa vision du lien, apprendre à gérer sa colère, à maîtriser plutôt qu'à contrôler, à sublimer tes vulnérabilités, à en faire une force, à réapprendre la confiance par l'amour, notamment l'amour de ses amis, et à travailler sur soi avec une personne extérieure professionnelle. J'espère de tout mon cœur que cette grille d'analyse a pu t'aider, a pu t'éclairer sur certains points. Je veux que tu gardes en tête que tu n'es pas coincé et que ce masque que tu as mis en place a été un geste d'amour pour toi et surtout un acte de survie et que ce masque doit impérativement évoluer pour qu'il ne t'abîme plus et pour qu'il te permette d'accueillir, de recevoir tout l'amour, la tendresse et la confiance dont tu as besoin. Je veux également que tu réalises que tu as, à travers lui, à travers ce masque, que tu as su développer en toi des qualités extraordinaires. Quand tu as cette blessure de la trahison et que du coup tu as façonné ce masque de contrôlant, tu es généralement une personne qui a des qualités de leader hors normes et exceptionnelles. Ta force te permet de mener à bien des projets qui te tiennent à cœur. De te montrer rassurant et protecteur dans une équipe ou auprès de tes proches. Tu as de grandes compétences. Tu sais passer d'un dossier à l'autre. Tu sais gérer plein de choses en même temps. Surtout si tu apprends à déléguer, n'est-ce hein, pas Et à accepter toute l'aide que l'on peut t'offrir. Tu as une force de travail en toi, mais extraordinaire. Et tu peux accomplir de grandes choses. Tu es quelqu'un de déterminé, qui s'accroche quoi qu'il arrive et qui ne lâche rien. Tu n'as pas idée à quel point tu es quelqu'un de résilient, à quel point tu as ce don de franchir les obstacles et de poursuivre ton chemin. Grâce à ton œil de lynx et ta capacité d'observation très fine, tu sais aider les autres à déceler leurs talents, leurs capacités, à les accompagner pour prendre confiance en eux. Tu sais très rapidement comment déceler, comment ils se sentent et tu sais les faire rire et tu sais leur faire du bien. Tu es aussi quelqu'un de très sociable, tu sais mettre les gens en confiance et fédérer autour de toi. Ton masque t'a sauvé la vie, Sois reconnaissante Sois reconnaissant Apprends simplement à dénouer Ces tout petits nœuds Que tu as construits Sur tes peurs Et qui justement T'empêchent de recevoir Tout l'amour Dont tu aurais besoin De prendre ta place Et de briller Comme tu le mérites Alors pour terminer Ça fait déjà 1h40 qu'on enregistre oh, Bon ce podcast Va durer deux heures Mais c'est pas grave euh, C'était un sujet Qui était tellement intéressant Pour terminer Je vais vous faire Une petite confidence Je suis complètement Concernée par la blessure De la trahison et celle de la aussi, mais on en parlera dans un autre épisode. Je sais pertinemment que mes amis qui m'écoutent me reconnaîtront sur beaucoup de points. Pas tous, mais quelques-uns. Et je remarque par contre, en faisant cet exercice, que mes traits du masque de contrôlant se sont énormément atténués au fil du temps. Et certains ont même complètement disparu. Et je ne vous cache pas que je suis assez fière parce que je partais de très très loin. C'est beaucoup de travail et je sais que ce n'est pas fini. Et je continue de bosser sur moi. Et je vais être honnête, ce qui m'a vraiment permis de mettre un énorme coup dans ce masque, c'est le fait d'avoir coupé le lien avec mon père depuis quelques années maintenant. Et vous le savez, j'en ai déjà parlé quelques fois, mais le sujet de la famille est un sujet très 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 important pour moi et, et c'est certain, on aura l'occasion d'en reparler dans un épisode consacré aux liens familiaux et surtout aux liens euh, parentaux. Sans rentrer dans trop de détails, euh, mon père était complètement à l'origine de cette blessure et aucune réparation avec lui n'était envisageable. Donc j'ai pris cette décision de m'éloigner définitivement. Et sincèrement, cette décision m'a sauvé la vie. Et, et je, je suis beaucoup plus en paix avec moi-même et beaucoup plus en paix avec les gens maintenant, euh, de façon générale. Alors, attention, je ne dis pas du tout que je recommande cette démarche. Hein, je parle ici vraiment de mon cas personnel. Euh, mais à un certain niveau, je pense qu'il ne faut jamais exclure totalement cette possibilité si on se sent en danger. Et le lien avec mon père était tellement violent sur tellement d'aspects que sincèrement, je n'ai pas eu d'autre option. Et je me remercie chaque jour de l'avoir fait, même si ce, ce deuil euh, sera probablement douloureux toute ma vie. Mais tu vois, je ne cherche plus à nier cette douleur pour paraître forte à tout prix. Elle fait partie de moi. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle j'en parle très librement. Euh, J'accepte cette ambivalence, le fait d'aimer et de ne plus parler. Je, de ne plus avoir de contact hein. je ne suis plus dans leur encore vis-à-vis de lui encore une fois je sais reconnaître que je l'aime et que je l'aimerais toute ma vie mais que pour mon bien-être je ne peux pas me tenir proche de lui et du coup si certains liens se brisent on peut dire aussi que d'autres naissent et l'amitié c'est pour ça que j'ai voulu en parler dans cet épisode elle a joué et elle joue un rôle capital dans ma vie et je crois que je pourrais en parler pendant des heures, tellement ce sujet me passionne et tellement j'éprouve de la reconnaissance à l'idée de les avoir dans ma vie. Mes amis m'ont vraiment appris la vulnérabilité et ils ont, ils ont su vraiment me donner toute la place, toute la douceur et tout l'amour possible pour me permettre d'être moi-même avec eux. Et ils ont su me montrer avec beaucoup de patience que je craignais rien, que je pouvais complètement me laisser aller. Moi qui suis... Je ne pas dire tout le temps, mais très souvent en hyper-vigilance et prête à fuir au moindre danger. Je les ai laissés prendre soin de moi, moi qui ne savais pas du tout ce que c'était. Et au début, c'était bizarre, hein je ne te cache pas. <rire> et puis finalement, je vais te dire, on y prend vite goût. Et on se laisse un petit peu, euh, on se un petit peu euh, choyer, câliner, on se love un petit peu dans cette amitié-là, comme dans un bain tout chaud. On se détend et on se laisse aimer et, et ça fait du bien. Et en fait, tu vois, j'ai l'impression d'être un chat. Tu sais, ce, ce petit chat craintif qui s'approche de toi, très curieux, très intrigué, mais qui fuit comme l'éclair à l'autre bout de la pièce quand tu fais un geste un peu trop brusque. Eh ben voilà, ça c'est moi. Moi, je suis un chat. Il me faut vachement de temps pour être apprivoisé Parce que j'ai grandi dans un environnement tellement violent où la vulnérabilité n'était jamais autorisée. Mais au final, j'y arrive. Et c'est ça qui compte. Et ma meilleure amie a joué un rôle très particulier dans tout ça parce que euh, j'ai jamais vu une telle relation miroir. On a vécu exactement les mêmes choses dans notre enfance, et on a euh, beaucoup de réactions euh, similaires, beaucoup de réactions, euh, de réactions instinctives, plus ou moins intenses, selon, selon chacune. Et toutes les deux ensemble, on a appris à faire confiance et à s'ouvrir. Et plus on s'autorise à être parfaitement nous-mêmes ensemble, et plus la connexion qu'on ressent toutes les deux est forte, ce qui donne parfois <rire> des choses assez troublantes entre nous. Et c'est là où tu vois la force, encore une fois, de, de l'intimité. Et j'en parlais dans l'épisode de podcast sur le triangle amoureux. Le fait d'être 100% soi-même avec une personne et d'autoriser l'autre à en faire autant est probablement la chose la plus difficile en tant qu'être humain. Que ce soit dans les relations amicales ou dans les relations amoureuses, mais c'est la seule possibilité pour créer un lien fort, profond, solide et authentique. Et c'est là que réside tout le défi pour nous. Prendre le risque de s'ouvrir, de montrer nos côtés lumineux, beau, la, la jolie vitrine. Ça, on va pas se mentir, c'est plutôt assez facile. Mais aussi de relever ce défi que de montrer l'arrière-boutique. Les choses un peu plus sombres, plus honteuses, plus fragiles. Ça, c'est hyper dur. Mais quand on se l'autorise, quand l'autre met de l'amour sur ses parties sombres, le lien devient alors mais, mais tellement puissant. Il prend une dimension mais tellement tellement belle tellement forte et c'est là qu'on crée véritablement un, un lien euh, une connexion à part entière Maëva et moi on a réussi à faire ça ensemble elle et moi on a construit je sais pas comment le formuler une sorte de petite bulle une sorte de safe place c'est la personne avec qui je me sens mais complètement en sécurité <rire> je, veux dire, je pourrais lui dire que j'ai enterré mon ex au bois de boulogne et elle me dirait Ok, super Ouais, bon, on réglera ça plus tard. Viens, on va manger, j'ai faim. <rire> je vous jure que littéralement, elle dirait ça. Mais elle dirait vraiment ça mot pour mot. J'ai attendu cette amitié toute ma vie. Et elle est arrivée le jour où j'en ai eu le plus besoin. Et je pense surtout au moment où j'étais complètement prête à la recevoir aussi. C'est comme si elle régulait mon système nerveux. On grandit complètement ensemble et on s'élève toujours vers le haut. J'ai un amour pour cette personne qui est viscéral. Et j'ai surtout une reconnaissance éternelle parce que c'est quelqu'un qui m'a vraiment rendu meilleure. Et, et elle m'a appris à pas contrôler. Et je pense qu'on se l'a appris mutuellement. En tout cas, j'espère de tout mon cœur avoir pu lui transmettre ça aussi. Et elle me montre, et mes autres amis proches aussi, que si j'y arrive avec eux, alors je pourrais le vivre en amour. Je pourrais le vivre aussi dans d'autres amitiés. Je pourrais le vivre aussi dans des relations de boulot, par exemple. Et cette parenthèse sur ma meilleure amie et sur mes, mes amis les plus proches, et je veux que ce soit le moment pour toi d'arrêter ce que tu es en train de faire, bon, sauf si tu conduis, on est d'accord, et d'envoyer un message à cette personne qui, d'après toi, te rend meilleure. Ça peut être ton super pote, ta super amie, ta meilleure amie, ta copine, ton associé, ta grand-mère, ta cousine, bref, qui tu veux, qui t'apprend, qui te réapprend ce qui a un lien sécure ce qui est un lien de confiance. Cette personne qui t'aide à te réguler, qui pense tes plaies. Le problème de la pudeur, c'est qu'elle vole beaucoup trop de mots qu'on a besoin d'entendre. Et si tu savais à quel point les gens en ont besoin, il n'y aura jamais trop de douceur, il n'y aura jamais trop de tendresse, il n'y aura jamais trop de gentillesse. Alors dis les choses, prends soin du lien. Tu n'as pas idée de l'impact qu'un mot gentil peut avoir dans la vie de quelqu'un. Parce que si toi tu l'oublies une fois que tu as envoyé ce message, dis-toi que la personne ne l'oubliera probablement jamais et que tu laisseras une empreinte à vie. Tu sais ces tout petits mots, tout simple après tout. Je pense à toi. Tu me manques. Tu es belle ou tu es beau aujourd'hui. Je t'ai laissé une part de tiramisu au frigo. Et le plus beau de tous, mais aussi le plus terrifiant probablement, je t'aime. Dis les choses, parle. Si tu ne t'ouvres pas dans le lien, personne ne s'ouvrira. Alors expérimente, va à la rencontre des autres, ouvre-toi, tombe amoureuse ou amoureux, autorise-toi à ressentir des choses, prends soin, sors de ta zone de confort. Bref, vis et aime, tout simplement, et tout se passera bien, promis. Et bien ça y est, le onzième épisode touche à sa fin <rire> Là, je suis en train de regarder ma plateforme d'enregistrement. On en est à 1 minute 50. Donc avec le montage, je ne sais pas du tout ce que ça va donner. Mais en tout cas, c'était beaucoup trop cool de vous retrouver. Je pense que cet épisode valait le coup d'être un petit peu plus long euh, que d'habitude. Je pourrais continuer pendant des heures, mais je vais épargner vos petites oreilles et je vous donne rendez-vous à mercredi prochain. Pour celles et ceux qui m'écoutent sur Spotify ou sur Apple Podcast, n'hésitez pas à me mettre des petites étoiles. J'aime pas mendier ça, sincèrement, et je sais qu'on vous saoule avec ça à chaque épisode, mais ça aide véritablement à faire connaître mon travail, donc je vous en suis extrêmement reconnaissante. Euh, sur Spotify, d'ailleurs, vous avez la possibilité de me laisser un petit mot et je serai super contente de vous lire. On se retrouve comme toujours sur Instagram pour papoter avec un immense plaisir Mademoiselle Aura Baldini. Je te mets en description le lien pour réserver une consultation si tu souhaites que l'on travaille ensemble. On se donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouvel épisode qui portera sur la blessure de l'abandon. Et oui, mesdames et messieurs, d'ici là, prenez bien soin de vous et à mercredi prochain.